0: 锦城丝馆日纷纷，半入江风半入云。此曲只应天上有人间能得几回闻。这么几句残词念罢，皆说这一段鬼市人头案。那昨天散书之前留了个明扣，别了个暗扣。明扣就是咱们这段鬼市人头案呢、啊，其实就是老天津卫家喻户晓的枪毙人老道。暗扣可就是今天，咱要把这段书说出个结果了。马探长要破案，这吊坎呢也叫万念。什么叫万念呢？净说这外语可不行啊！其实就是咱们今天这故事啊要说完了。不少的书座呢也跟着分析这个案子的发展和一些作案动机，其中还真有那个分析的头头是道的。这就算是对了，证明您听进去了，这不比抢沙发它有意思的多吗？那上文书咱们说到了马探长马二哥继续调查鬼市人头案，由死者单大明的媳妇儿提供了线索，说他爷们单大明这个人呢沾上赌瘾了，而且还欠了不少的赌债，被袁三一伙人来催债，并且撂下了狠话，说了。你要是再不还钱，我就把你脑袋给剁下来！好家伙，这话说的够狠呐、啊。但是按理来讲的话呢，旧天津流氓混混啊，还真不兴玩这一套。换句话来说呢，人家也看不起动不动就那种火拼呐、啊，打打杀杀的手段。至于说旧天津这大耍玩闹怎么处事呢？还有另外的一本书叫《孤上英雄谱》，也叫《混混论》啊。您有兴趣的话呢，可以去翻一翻。学徒，我在这儿呢，就不给您说了。一个是跟本书无关，二一个呢，这书也确实不太符合咱们现在的文明社会价值观。里面那个脏口啊，出了我的嘴，也未必能入得了您的耳。咱们就简短说。这马二哥寻这线索，可就找到了袁三的家门口，梆梆梆一打门，发现人不在家，说是回静海发送自己老娘去了。那追到静海再一看呢，人家父母活的都不错，说是有人给送假消息，说袁三他老娘死了，谁给送的呢？一个姓仁的道爷。那搁下马二哥这边不提，咱们再说朱有才家这小孩小淘气儿。这孩子呀，眼见得人头是惊吓过度，父母双亲抱着这个孩子就来到了吕祖堂找人道爷来消灾退鬼。至于说这人道爷什么人性呢？听过上文书的，你也都知道，我可就不多说了。咱就独单单说这两件事儿、啊、哈，他怎么就这么巧？怎么就都能指向同一个人呢？当然，这里面肯定有问题。马二哥听完袁三老爷子把这事儿怎么来怎么去一说，心里可就琢磨开了。哦，这个人力魁人道爷是什么渗路啊？暂时想不清楚，但这事儿可搁心里头了。为嘛来静海呀？为抓袁三来的。说了这么一会子话了，也没看着这小子，可就问了：“说老爷子呀、啊，袁三儿现在在哪儿呢？”哼，三儿一看自己受了骗，这心里咽不下这口气啊，说是回天津市找这道士算账去了，和你们就脚前脚后的事儿。哦，走了，马二哥这嘴上可是这么答应着，但是这心里啊将信将疑。他担心这老头子呀给自己儿子打掩护，说你儿子犯了法了，把你儿子藏起来，你再骗我瞎溜达去，那可不成。但是这里面呢又提到了任立奎、任道爷，一时间呢让这马探长也是觉得搞不清楚这些人到底谁说的真谁说的假了，叫做真假难辨。为了保险起见呢，马二哥就决定兵分两路，一路继续留守在袁老三家附近，暗中盯梢；另外一路可就由自己带着回到天津本市去袁三家找人去。书以简洁为妙。当马二哥再次回到袁三家中的时候呢，发现这袁三媳妇和孩子呀还真在家。一问说袁三去哪儿了，袁三的媳妇就说了。袁三去吕祖堂了，他要找一道士，说要跟他算算账。我具体什么情况不清楚。啊、哦，还真有这么档子事儿。马二哥是不敢耽搁，留下一个人在袁三家定住了，剩下的人可就去到了吕祖堂。哪有这么巧的事儿啊？这个马二哥是刚刚带着人到了吕祖堂门口，再看袁三那边也是领着人，屡屡行行，气势汹汹。干到了吕祖堂，那太好了！抓的就是你呀、啊！把袁三控制起来，往局子里一带。刚开始这袁三还一脑门子的火气呢，啊，我得找你这个老道算账。现在被警察控制起来之后，也就消停了。他还琢磨着是不是我涉赌这事被他们给盯上了。可是，一听这审讯的内容啊，这袁三可不干了。嘛玩意儿，单明被杀了！怀疑我杀的，没有的是我可是冤枉啊！这袁三啊，就一五一十、原原本本，把自己从十三号开始一直到今天被马二哥控制住期间的举动，可就全盘托出了，一点隐瞒也没有。为嘛呀、啊？涉赌事小，人命事大呀！那您再看袁三这一片供词呢，跟范麻子这几个人的供述，还有袁三他老爹的描述呢，是基本吻合的，一点也不差嘛。最重要的是什么呢？这袁三拿出物证了，就是任立奎转交给自己的那封报丧信，那封白帖这个时候，马二哥心中对于袁三等人在这起案子当中的怀疑，可就逐渐减小了。因为如果是串供的话，你不可能串的这么天衣无缝。如果说这袁三是凶手，他不可能再回家等着人去抓。另外呢，这起案子当中可就多了一个人物，就是这任力奎、任老道。这封信如果真的是任力奎转交给袁三的，这老道他干嘛这么干呢？难道他和这起案子有关系？不行。有必要跟这道爷聊聊了。虽说袁三等人嫌疑变小，但是可没有完全摆脱嫌疑。马二哥呢，就先让袁三啊在警局子里待着，自己准备准备，可就进到吕祖堂去找这任道爷了。那也就在马二哥刚刚来到吕祖堂大门前的时候，从吕祖堂里面呢走出来三个人，夫妻两口子，呵喽着一个孩子。不是别人，正是朱有才这一家三口。哎呦，二哥，您怎么来了？嗨，单大明这案子还没了呢，我来找着李逵啊，了解点情况。嚯、哦，这么巧，我刚才还真看见道爷了。不过您现在找他的话，他应该不在这儿了。啊、哦，怎么个情况啊？你怎么在这儿呢？啊，还不是因为那人头吗？这两天可是闹得不轻啊。我跟你弟妹觉得吧，这孩子应该是被无头鬼给缠上了，这不吗？今天来找道爷给看看。哎，你还别说，这道爷吧，人挺风流，可还真有点本事。进屋连十分钟都没有，哎，您猜怎么着啊？怎么着呀？我儿子不哭了，没多大一会儿就恢复正常了，好人一样。我这边还没等道谢呢，进来一小道士。也不知在道爷耳边嘀咕点什么，这道爷就说自己有事得出去，让我自便。那我就赶紧走呗。我看他还挺着急。听完朱有才的描述，这马二哥心头不由得是咯噔一下。哦哦，难不成这任立奎真跟这案子有关？门口的道士他瞧见警察来了，可就报告给任立奎。任立奎听了信儿，就撒丫子撩了。那既然人跑了，可就得追。反正你是跑得了和尚跑不了庙。这会儿马二哥反倒是不着急了，倒是对朱有才在叙述当中的一句话呀，感了兴趣了。哎，老朱，哎，二哥，你刚才说什么？说这道也挺风流啊？是啊，怎么讲啊？闲聊呗。朱有才可就把在吕祖堂之内看见这任道爷怎么摸女人屁股这事儿，还有他怎么跟这女人手拉手的事儿，可就一五一十的转告给马探长。朱有才说完，马探长是不由得一乐：“哼，有才呀、啊，这么隐蔽的动作你都能瞧见？哎，二哥，我是干嘛的？鬼市上摆摊的，这眼神就比一般人强不老少，能看得清。”那既然如此，你给我描述描述，这女人长嘛样啊？朱有才转了转眼珠，仔细回想一番，大致就给马探长描述了一下这个女人的眉毛、鼻子眼、眼听完描述之后，马探长就觉得：“哎，这女人我怎么好像在哪见过呢？”又仔细想了想，又与朱有才仔细核实之后，马二哥是一拍大腿：“哎呦吼！”这女的不是善的名他媳妇善周氏吗？感情这娘们儿跟这道义俩人之间有事儿啊。而也就在这时候呢，朱有才又提供了一个特别重要的线索，小声对马二哥嘀咕：“二哥，我还有一事儿，我得跟你说说。不过这事儿挺玄乎的啊，我有用没用我不知道。我说给您呢，您帮我分析分析。这事儿呢，就是这么这么这么回事。”朱有才就把自己这梦给说了，梦里的内容啊，说的都倍儿清楚。那听完朱有才这个梦之后，这马二哥脑子里一下就清明了很多，心里就跟打开了两扇门似的。虽然说这是一个梦，可信吗？没什么可信程度，但是啊，咱不妨可以顺藤摸瓜。假设说朱有才的描述全是真的，假设袁三这几个人没有嫌疑。那谁的嫌疑最大呀？可就是单周氏和任立奎了。既然说袁三几个人没嫌疑，那单周氏昨天说那些话可就都是假的，故意把自己的注意力放在袁三几个人的身上。如果说这都是推测的话，那任老道任立奎写给袁三的这封报丧信，这纸白体儿，他可假不了。那如果按照上面的推论，假设它都是正确的，那这任老道给袁三递这封报丧信目的何在呀？无外乎就是想蒙骗袁三一家返回到静海，给警方制造出袁三畏罪潜逃的假象，这可就是合情合理的了。那既然已经确定了这条线，马尔格什立刻联系身在静海的同事返回，回警局赶紧。加派人手，全程搜捕任老道的下落。马二哥这边则是带着一队人赶到了单周氏家中，开始了紧锣密鼓的调查工作。很快，这调查工作就有发现了。先是在家中的顶门棍、凳子和凉席上呢，都发现了不少血迹，而且还从床底下一个木箱子里呢，搜出一花盆花盆里面的还有这么一团带血的头发，有那个细心的警察呀，就发现这床底下的土质呢也不大正常，不仅松软，而且有新挖掘过的痕迹。那不用说了，赶紧挪开床铺就往下挖。没过多久，一具无头男尸可就暴露于众人的眼前。当尸体从这坑里挖出来，单周氏是咕咚咚跌倒在地，撕心裂肺的哭了起来。这回是真哭了。但是这会儿马探长他们可不信他这一套了，连人带着尸体呢，全都带回局子，先把单大明这脑袋跟枪子呢往一块一拼。具体说用了什么技术手段，这学徒我不懂，反正就是说两者吻合，是单大明的尸体无疑。紧接着，马二哥就对单州市进行了审讯。审讯过程当中呢，这单州市那可怜相可就大了去了，一把鼻涕一把泪呀、啊！哎呦，当家的呀，啊，你怎么就在咱们家床底下？好一副伤心欲绝的模样。那根据单州市的供述，说7月14号马二哥第一次询问他的时候呢，他的确是隐瞒了实情，但是事有实在。他也不是不想说实话，他不敢，啊，你为什么不敢呢？现在你来这儿了，还有什么不敢的呢？那我可就实话实讲了，说7月13号的晚上，袁三儿、范麻子、孙狗子、李旺锤这四个人呢，的确来到他们家里面呢，要这赌债，但是山大明没钱还呢，两方可就发生了争执，随后就厮打起来了。在厮打的过程当中，这袁三就抽出了顶门棍，照着单大明的脑袋可就猛击了一下，单大明是当场晕死过去。那当时这四个人已经打红了眼了，一看单大明晕过去了呢，怒气非但没消，几个人是丧心病狂的拿斧子呀，就把单大明这脑袋给剁下来了，足足砍了十好几刀。单周市当时就吓晕了。等再次醒过来的时候呢，袁三儿几个人就把单大明这尸体埋他床底下了，还威胁他说：“小娘们你要是敢报警，那下场就跟单大明一样。”之后这几个人拎着单大明这脑袋，可就离开了。哎，这篇话说的倒也合情理。不过，对于单周氏这篇供词，马二哥也没理，因为他也知道这娘们撒谎。如果说真这么大动静的打斗，那邻里邻居能听不见？就算不来劝架，他也得偷着报警吧？啊，那你说这些呢？我们都记录下来了，我们回调查。现在时间还早，说说你跟任力奎的事儿吧。啊，听完马二哥的话，单周氏是身躯微微一震。这之前不是说了吗？这这道也看我们夫妻俩穷苦，大发善心。这照顾我们的生活啊，是照顾，都照顾到道观去了啊？什么道观呢？警察老爷，您说这话什么意思呀？我不懂。哎，得了吧，不懂就不懂吧。马二哥也没有理会单周四，站起身来，走到门外，对门外的朱有才一摆手：“来来来，进来，有才儿。”敢等这单周四看到朱有才之后，脸色就一变，低头不语。我说单周氏啊，这个人你不会不认识吧？老朱，这女人你认得吗？啊，认得呀，二哥，今天在内堂口我看见就是他。马二哥转过身来对单周氏说：“其实你不说呀，那也没什么关系。十四号凌晨在鬼市丢人头那个呀，有人看见了，身高得在一米八开外。袁三儿这几个人，你看看，一个个一米七左右。”任力奎身高有多高 啊？ 啊， 这不用我多说了 吧？ 你比我了解。那之所以说马二哥完全排除袁三几个人的嫌疑 呢， 主要一部分 呢， 那就是朱有才做那梦。虽说马二哥对鬼神之说不 信， 但是 呢， 这朱有才说的有鼻子有眼 儿， 借题发挥来炸供。好家 伙， 这么一推 啊， 还真推出来了任立奎是伙同单周氏，这是一对奸夫淫妇，里应外合，残忍的把单大明给杀了。然后任立奎就把这脑袋呢丢到鬼市了。再有单周氏混淆警方的视线，把案子栽赃到袁三身上，以求蒙混过关。哎，就因为这么一个梦，还真就把这没招对的案子给审出来了。那单州市这边一料供的话，剩下的事儿就好解决了。抓这任老道啊！案子发生将近一周吧，就是7月20号这天，马探长呢在南市的一个妓院里面把这任立奎老道给逮住了，并且在朱有才的提示之下呢，发现这任老道腿上啊还真有一处伤，断定了这个伤痕就是丢人头的时候呢不小心跌伤的。随后，警方呢在对吕祖堂进行搜查的时候，还在任立奎的房间当中发现了和包裹头颅包袱皮一样的布料。在种种证据的支撑之下，三天之后，这任老道终于是扛不住了，交代了所有的犯罪经过。怎么回事呢？任立奎帮助这单德明夫妻二人呢，这可不是说这道爷有多好心，他看上单周氏这姿色了。心生邪念，便以施善的名义呢，把这夫妻二人安置在了开元里三号的家中。那在此期间呢，也不是单周氏说的那样，说人家两口子进来了，我是一个方外之人，跟你们合住不老合适的。他们呢就火着住。那为了能支开这善的名呢，任立奎就说：“说你在鬼市上卖东西啊，你能挣钱。”而且还给单大明一笔启动资金，你去收货去吧。后来这单大明又染上毒瘾，开始夜不归宿，整日就是耍钱。妻子单周氏只要好言相劝，单大明是张口就骂，伸手就打。任老道一看，好家伙，我贼这个机会贼多长时间了，终于来了，爷们儿打自己媳妇儿。他就开始对这单周氏是无微不至的照顾，又给买新衣裳啊，又给买首饰了，慢慢的呢，俩人可就勾搭到一块儿了。那老话怎么讲啊？天下没有不透风的墙啊。任立坤也担心这事被别人发现，传到单大明耳朵里呢，这烂儿小不了。所以这任老道啊，就多了个心眼儿，借口说呢，呃，这开白里三号呢，你们两口子住着。我要上吕祖堂去住去，而两个人约会的地点也就从开元里三号转移到了吕祖堂。但是呢，你老这样下去，他也不是法儿、啊，怎么遮？这善大明也在中间挡着，二人呢就不别好屁了，怒从心头起，恶向胆边生，干脆咱来个一不做二不休，把这个碍事的东西给除掉吧。那在七月十号这一天，单德明出去耍钱去了。这俩人就在家里谋划着怎么干掉这单德明，并且就把这个行动的时间定在了七月十四号的凌晨。这是有组织、有预谋的。七月十四号凌晨一点多，单周氏悄悄的把房门打开，等在外面的任立奎呢，轻声进入房间，抄起了顶门棍，来到床前。照着正在熟睡的单大明，这太阳穴梆梆就是两下，把单大明砸得不省人事。任立奎呢，本来是想拿刀捅死这单大明，但是啊，学过几年玄学道术的他呢，也知道这鬼魂追随人头之说，就担心说日后这单大明变鬼了，能不能来我们家作祟，啊？这才拿斧子呀，把单大明的脑袋给砍下来了。这花盆里的头发呢，是单周氏从单大明脑袋上剪下来的，目的呢就是不想让人看出来这死者是谁。之后，任立奎两个人呢就把这床铺挪开，在地下挖了一个得有将近四尺的坑，把这单大明的尸体就扔进去填了。之后的事情那就不问可知了。单周氏在家里打扫现场，这任老道呢就负责扔人头。扔人头的时候，这老道也是担心这血滴滴答答的他麻烦，就特意用一油纸包呢把这脑袋给包起来了，又把那个提前准备好的包袱皮裹在外头。原本这人力捆的计划呢是把单子明这头颅呢扔到河里面，谁知道呢？到了天宝街鬼市的时候呢，脚下一个没站稳，摔倒了。手中这包袱也丢了，本来想找，但突然看见远处来人，担心暴露，这就放弃了。那是忍着腿上的疼痛，可就离开了鬼市。之后，这才有了朱有才是误事包袱、胡同惊现无头鬼等等等的剧情。而事后呢，这任力奎和单州市所做的一切，也基本上和马探长推测的不差嘛。在马二哥第一次询问单周四之后，当天晚上单周四就担心出点什么差错，就前往吕祖堂和任立奎商议。为了确保这计划的完整呢，这才有了第二天任立奎假传白铁。二人原本以为这事做的那叫天衣无缝了，却不曾想是漏洞百出。再加上任立奎过于自信，又让朱有才看到二人当场调情的场面。到最后，这二人是东窗事发，落入了法网。一九四七年的八月三号，警方把这案子可就移交到了天津地方法院检察处。经过审讯之后，可就提取了公诉。同年的九月二十五号，天津地方法院刑事庭就做出了判决，被告人李逵。犯共同杀人罪，处以死刑；单州市犯共同杀人罪，处有期徒刑十年，剥夺公权十年。至此、啊，这一件轰动全天津卫的大案，最终也落下了帷幕。也就在这案子结束没几天，朱有才又做梦了，在梦中，这朱有才呀、啊，又瞧见那无头鬼了。但现在叫人家无头鬼就不老合适的了，因为呢。人家有脑袋了，我不说呢，您列位也知道是谁，没错儿，单德明。在梦里啊，这善的明对朱有才是这一通感谢然后对自己生前所做的事情呢，也感到很后悔，说如果要、啊、不是沾上毒瘾呢，我妻子也不会出轨。但是啊，这杀人偿命呢，这是一个亘古不变的道理。感谢您吧，为我雪了冤了。之后，单大明呢又对朱有才的几个问题做了一些解答，就是那天晚上怎么看不清楚任立奎的脸呢？啊，那是因为朱有才呢是借着单大明的视角来看当时的场景，但是单大明已然是身首异处，他没脑袋，自然就没眼睛啊，所以看不见脸。为什么单大明不直接领着朱有才进入家中和道观，直接指杀人凶手？呢？那是因为道观当中有驱鬼之物，单大明不敢进去，就指这吕祖堂都得远远的指。朱有才儿子小淘气儿之所以是瞎胡闹，和身上种种异常的反应呢，啊，的确是单大明这鬼魂所为，为的就是引朱有才前往吕祖堂寻找着力奎，从而能发现一些线索。但是啊。道观善的名是进不去，所以淘气身上的症状的消失呢，也不是因为这人力奎法力有多高超，就是因为善的名不在身边，没有了阴气缠绕，这孩子自然他就没事了。哦，感情是这么回事啊？那得了吧，兄弟，现在这凶手已然是缉拿归案了，该判死刑的判死刑，该下大狱的下大狱，你这也就算是大仇得报了呗。下辈子赶紧投胎找个好人家吧。山大明听了这篇话，也是连连点头。哥,哥，给我可谢谢你。那我临走之前呢，还有一事儿得让您受受累。嗨、哎，嘛事啊，不受累，你老说就得了。这马探长马二哥，你知道吧？啊，那我太知道了。他是警察，身上这阳气呢太旺，我也进不了他的身。您呢？就受累，给我帮帮忙，好好的感谢感谢他。嗨，我当时骂事呢，这你放心，我肯定向二哥呀转达你的感谢之情。那书说至此，这一段天津实事鬼市人头案也就告一段落。感谢您列位的捧场。